0: Y volvemos a tocar el tema de Ucrania. Eh, vamos a hablar con el doctor Luis Bicat, que es un abogado y especialista en temas de seguridad, porque veíamos tres etapas concretas. El avance de Rusia, con un convoy de unos 50 kilómetros de largo que parecía que tomaban rápidamente Kiev y deponían a volar Mirzelesky. Después hemos visto que se frenan las tropas rusas, hace ya varias semanas están detenidas y no pueden avanzar, y ahora estamos viendo un contraataque en Crimea y un contraataque de las fuerzas del presidente ucraniano, quienes están defendiendo su territorio. ¿Qué tal, doctor Vikat? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Un gusto verlos y escucharlos. Y justamente, con respecto a la introducción, eh, en nuestra última entrevista, en nuestro último contacto, yo especifique que uno de los riesgos que podía producirse en esta escalada bélica por parte de Ucrania es justamente el ataque a lo que los rusos consideran su propio territorio a partir del 2014, que es la península de Crimea. Concretamente, la base aérea Saki, que fue atacada, si bien explícitamente, justamente estamos viendo imágenes allí, Dos grandes focos signos, dos grandes deflagraciones y muchas otras menores que dejaron fuera de combate desde la Segunda Guerra Mundial que no pasaba nueve aviones, entre ellos Sukhoi-24 y Sukhoi-30, que fueron destruidos en pista, no en vuelo, más otro que fue destruido cerca de Zaporilla, de la central nuclear, en vuelo. O sea que fueron nueve aviones en total en 24 horas. Lo curioso del caso es que no hay un reconocimiento explícito del hecho por parte de Rusia, y hay un reconocimiento implícito del hecho por parte de Crimea. Es decir, uh, fuimos pero no fuimos. Ahora, ¿con qué fueron? Las teorías son, o utilizaron los proyectiles de largo alcance, de 300 kilómetros, los HIMARS, o utilizaron misiles antibuques que tenían en su poder Ucrania cuando desmantela su flota porque... Eh, se ven en inferioridad de condiciones y esto me hace acordar al caso de las Malvinas nuestras con el Exocet, proyectil francés, que era de avión a buque y se adaptó de tierra a buque. En este caso hubo una adaptación posiblemente de los misiles antibuques para hacer tierra a tierra eh, por parte del ejército de, de Ucrania. Y el segundo frente, que es muy complicado y muy peligroso, es el de Zaporilla, esta central nuclear que es este, inmensa, mayor que la de Chernobyl, y que fue eh, de alguna manera desactivada sus reactores por el peligro que implica los ataques que realiza Rusia desde las instalaciones de la central nuclear y obviamente la falta de una respuesta contundente por parte de Ucrania para no producir un nuevo Chernobyl, ¿verdad?,
0: Así es, eh. le pregunto ya no como especialista en seguridad analista, sino como abogado, eh, van a tener que dar cuenta porque han puesto, ellos disparan desde Zaporilla, los rusos, porque saben que si después reciben algún tipo de misil por parte de Ucrania, puede volarse a por ella, como usted decía, para muchos es una de las mayores, tal vez la mayor central nuclear del mundo y puede generar un desastre, no solamente en Ucrania, que después se extienda a buena parte de Europa. Y esto es un crimen de guerra, esto no se ha visto prácticamente nunca.
1: Es un crimen de lesa humanidad, más que de guerra todavía, porque implicaría terceros países por ejemplo, esta, esta unión ahora de nuevos países en, en, en la Unión Europea y demás tiene muy muy enojado a Putin. Y, por otra parte, esto traería aparejado una, unos conflictos internacionales y realmente estaríamos en la Tercera Guerra prácticamente. ¿no? Y el ataque a territorio ruso, entre comillas ruso, de Crimea, también era algo que habíamos anunciado en nuestro último encuentro y que ahora se hace, pero sin reconocerlo. Hay que, hay que mencionar que la infiltración de fuerzas especiales ucranianas es muy interesante, muy intensa en el territorio de la franja del Donbass y en la zona de Odessa también, y los sabotajes están a la orden del día. Así que estamos en una situación absolutamente dinámica.
0: Así es, hay toda una propaganda rusa que no solamente tiene que ver con la política sino con la economía y ellos siempre se presentaron como de alguna manera en las fuerzas armadas, en todo lo que tiene que ver con el material bélico como los más avanzados, y están descubriendo que muchas veces son cuestiones soviéticas readaptadas, eh, por eso fallan tanto los misiles, por eso tienen tantos problemas los aviones, que tienen que volar tan bajo para alcanzar precisión, y por eso en este caso que haya sido un Heimar, eh, parece que la defensa antiaérea no era tan buena como ellos creían, o como ellos le hacen creer al mundo, tienen el 20% del mercado bélico del mundo, y no van a salir bien parados tampoco en cuanto a credibilidad.
1: Y hablando de mercado bélico, es interesante destacar que tienen una situación muy comprometida porque están dejando en este momento de cumplir con sus exportaciones o sus compromisos de exportación de material bélico a terceros países justamente porque están teniendo una carencia acuciante debido a las pérdidas que están sufriendo en este, en este conflicto.
0: Así es, doctor. Y lo último... Eh, por estos días están en Barquisimeto, en el noroeste de Venezuela, los rusos, los venezolanos, ¿no? los bolivarianos, Bielorrusia, Argelia, India, Vietnam, haciendo juegos de guerra, pruebas que uno no se imagina para qué son, pero bueno, acá están buena parte de sus clientes, ¿no?
1: Sí, están sus clientes y tenemos quizá a futuro una crisis de los misiles de octubre en Ciernes, Uh, Qué es lo que pasó con Khrushchev y Kennedy en su momento, y con Cuba y los misiles de aquella época, los SAM, eh, quizá en este caso Rusia pretenda instalar una base misilística de largo alcance en Venezuela, y así el conflicto va a tender a aumentar en varios decibeles, lamentablemente.
0: Así es, esta alianza para hacer drones de Irán y de Venezuela no tiene ningún sentido porque uno se pregunta, bueno, Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, ¿cuál es la hipótesis de conflicto que tienen? Si ahora encima en Colombia, que era su enemigo, está Petro, si en México está Andrés Manuel López Obrador, salvo el conflicto del avión, no tienen grandes conflictos. ¿Para qué quieren drones de ese tipo? ¿no? Es, es, es muy difícil de explicar.
1: Absolutamente difícil, si lo, si lo vemos en una lectura lineal, justamente no tiene sentido. Si vemos una segunda lectura, una segunda capa del análisis de, de inteligencia en este caso, vemos que toda esta maniobra también forma parte de esta guerra híbrida. ¿Por qué? Porque Irán quizá eh, está en franca posibilidad de proveer este tipo de drones, o por lo menos Rusia lo está pidiendo, casi implorando por primera vez, y todavía, que sepamos, no se ha producido, porque si no ya hubiesen entrado en combate y ya tendríamos pruebas. Y por otra parte, establecer un foco álgido en, el, en, el, en pleno Caribe, de alguna manera, hace que Estados Unidos deba do, doblegar su atención en distintos frentes, y bueno, esto también debilita.
0: Así es, doctor. Como siempre, gracias por el tiempo, gracias por los conceptos y la claridad.
1: Un gusto, hasta siempre.
0: Doctor Luis Picat, que es abogado especialista en seguridad, ha sido jefe de fuerzas de seguridad también en Argentina, y hasta qué punto van a seguir manteniendo el diálogo con Maduro, ¿no? El presidente venezolano se jacta de traer drones iraníes se jacta de traer a los rusos, nada más y nada menos, a quien Joe Biden, el presidente norteamericano ha tratado como un criminal de guerra hacer ejercicios en su propio territorio. Venezuela está muy cerca, a pocas horas de vuelo, de Estados Unidos. Es una amenaza. ¿Hasta qué punto va a haber un doble estándar, un doble juego? ¿Hasta qué punto se va a seguir dialogando con él, tratando de que produzca más petróleo para negociar? Eh, tiene que haber un límite. Y el límite es esto. El límite es realmente el extravío del régimen del Palacio de Miraflores es un extravío que va increciendo sube un peldaño tras otro bueno, en algún momento algún tipo de reacción hay que tener se le ha dado la mano y como respuesta ha traído esto ejercicios militares con Rusia drones con Irán compra de material bélico a China un extravío total una pausa muy breve y volvemos con un tema distinto en un minuto nada más